0: Stichwort Zauberflötenhäuschen. Was ist das und was kann man sich darunter vorstellen? Das Zauberflötenhäuschen für sich genommen ist ein Kuriosum, weil es schon sehr lange durch die Geschichte geistert ist. Die Uraufführung also der Zauberflöte hat im Theater an der Wieden stattgefunden. Das ist eine Wiener Kulturinstitution gewesen und dort hat die Premiere der Zauberflöte am 30. September 1791 stattgefunden und wenige Tage vor Vollendung. War der Intendant des Theaters, Emanuel Schickerneder, außerordentlich nervös? Nicht nur, weil er auch als Papagena aufgetreten ist in der Rolle und auch noch das Libretto geschrieben hat, sondern es war die Komposition der Zauberflöte noch nicht fertig. Und obwohl er Wolfgang Amadeus sehr ja gut kannte, weil er sein enger Freund war, ist er dann doch nervös geworden und hat der Legende nach Wolfgang Amadeus Mozart gezwungen, sich in unmittelbarer Nähe des Theaters an der Wieden aufzuhalten nämlich in einem Garten, kleinen Gartenhäuschen, das im Hinterhof des Theaters aufgestellt war. Und dort hat Mozart dann tatsächlich in den letzten Wochen des September die Zauberflöte vollendet. Das ist auch eine sehr plausible Geschichte. Wir haben ja auch das Instrument, das auf, auf dem die Zauberflöte komponiert worden sein soll. Es gibt ja dieses kleine Klavikorz, Ist auch bei uns ist. Da gibt es ja einen handschriftlichen Vermerk von Konstanze Mozart, dass auf diesem Instrument, das ja handlich und auch transportabel ist, die Zauberflöte komponiert hätte. Also das fügt sich schon ganz gut in dieses Gesamtbild ein. Und dieses Häuschen war dann in den 1870er-Jahren bedroht, weil mit der Bebauung des Klassik auch der Abriss des Freihauses einherging, um dort repräsentativeren Wohnraum zu schaffen. Und die Stiftung hat dann eine Initiative gestartet, ist an den Fürsten Starnberg herangetreten und konnte dieses Häuschen in Salzburg erwerben. Hat dann hier eine durchaus bewegte Aufstellungsgeschichte gehabt, das an unterschiedlichen Orten Beheimatet war zuerst umweit das Schloss Mirabell, dann ist es auf den Kapuzinerberg verbracht worden. Dort wurden dann regelrechte Feierstunden abgehalten. Man hat dann einige Kostbarkeiten der Sammlung auch dort oben ausgestellt, hat versucht, die Leute dorthin zu locken. Und das Spannende ist, dass auch die Gästebücher sich erhalten haben aus jener Zeit, dass wir wissen, dass dann doch tatsächlich dann schon an die 10.000 Personen jährlich zum Zauberflötenhäuschen kamen, vom Maskat über Philadelphia, Amsterdam, also aus der ganzen Welt, selbst aus, aus Persien kamen Besucher. Das haben wir vermerkt noch. Und hat sich zu einem sehr beliebten Aussichtspunkt auch entwickelt, weil man von dort oben am Kapuzinerberg auch einen sehr schönen Blick auf die Altstadt hat. Also wurde eine regelrechte Pilgerstätte. Und durch die beiden Weltkriege ist das Häuschen dann etwas heruntergekommen. Man hat es in den 1950er Jahren vom Kapuzinerberg in den Garten hinter der Stiftung Mozarteum in der Schwarzstraße verbracht und dort hat es ein wenig in Schattendasein geführt, weil einfach nur während des Konzertbetriebs zu Pausenzeiten zugänglich war. Und wir haben jetzt in Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt, dem Salzburger Freilichtmuseum und dem Land Salzburg das Häuschen revitalisiert und einen neuen Schaufstellungsort gesucht und auch gefunden, nämlich im Innenhof des Mozart Wohnhauses, wo es zeitlich auch ganz gut kontextualisiert ist, weil das eine, eine Umgebung ist, die ungefähr auch der des Freihauses entspricht, das zeitlicher... Sicht. Und tatsächlich ist auch herausgekommen bei diesen Befundungen, dass es sich um Holz handelt, über endochronologische Befundungen, dass es 1692 gefällt wurde. Also dass es tatsächlich altes Holz ist, dass man auch noch hölzer aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und dass noch wirklich ein sehr, sehr großer Altbestand ist. Und das ist auch jetzt wieder in der originalen Farbgebung präsentiert, nämlich einem schönen Malachitgrün. Das kennt man auch aus Gartenanlagen der Zeit. Und ja, wir erleben einfach Tagtäglich würden die Leute das besuchen, wie begeistert sie sind, weil das einfach so eng verknüpft ist mit, mit Wolfgang Amadeus Mozart und seiner letzten großen Oper, die wahrscheinlich auch die bedeutendste ist, weil sie ja seit 1791 ununterbrochen aufgeführt wurde, auch heute noch zur meist aufgeführten Oper weltweit gehört. Man kann quasi der der Zauberflöte nicht näher kommen als in diesem wunderschönen kleinen Ort. Eine Sonderausstellung derzeit widmet sich aber einer anderen Zeit. Wolfgang Amadeus Mozart, seit Ende November gibt es noch bis 24. Februar diese anzusehen unter dem Titel Chebello. Der Titel weist auf Italienisches hin. Die Stiftung respektive die Museen können sich ja glücklich schätzen, dass wir hier die größte Sammlung authentischer Mozart-Porträts haben. Und es gibt nur zwei die im Privatbesitz befindlich sind, nämlich dieses kleine bäsle medaillon das man kennt, und eines der schönsten, wenn nicht sogar das schönste Gemälde Mozart in Verona. Wolfgang Amadei hat seine ersten großen Opernkompositionen vervollständigt, auf dieser ersten großen Italienreise hat Aufträge für Lucio Silla beispielsweise in Mailand bekommen, ist überall regelrecht zelebriert worden, hat eine Fülle an Ehrungen erhalten, Aufnahmen in der Akademie in Verona, Bologna darunter, er ist vom Papst als Ritter des Orden vom Goldenen Sporn aufgenommen worden. Also man hat hier ein, ein komplett neues Bild eines wirklich 14-Jährigen, der einfach eine unfassbare Prominenz schon genossen hat zur damaligen Zeit. Und dieses Porträt hat den Ursprung, dass es eben von einem der Herrschaften, dem Peter Luciati, der damals in Verona war sehr angesehen auch diesen historischen Moment verewigen wollte und hat dann eben den Vater gebeten, ob man den kleinen Wolfgang nicht am 6. und 7. Jänner porträtieren dürfe. Und dieses Bild war lange in Paris, in einer Privatsammlung bis in die 2000er Jahre und ist dann bei Christie's zur Aktion gelangt. Das ist dort für eine Summe von 4,6 Millionen Euro veräußert worden. Eine Summe, wo auch damals die Stiftung Mozartierung nicht die Möglichkeiten hatte. Und das Gemälde war dann, aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und ich habe mir das relativ rasch zum Ziel gesetzt herauszufinden, wo dann dieses Bild sei. Und es ist dann tatsächlich gelungen, über Christis in eineinhalbjährigen Verhandlungen auch an den jetzigen Eigentümer heranzutreten, auch persönlich. Es ist, so viel darf man sagen, in einer Privatsammlung in Asien nunmehr beheimatet gewesen. Und wir wollten eben die Tatsache, dass man uns das als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat, auch mit einer entsprechenden Ausstellung Würdigen. Und die eigentliche Sensation ist auch, dass wir es äh, als Dauerleihgabe für die mozart museen gewinnen konnten. Das heißt, dieses Bildnis wird jetzt auch hier in Salzburg bleiben, hat im mozart also eine neue Heimat gefunden. Und zum Auftakt dieser Rückkehr haben wir eben beschlossen, diese Ausstellung Mozart-Gebello zu machen. Gebello aus zweierlei Gründen. Erstens, weil es in Österreich ein sehr gängiger Begriff ist, weil es einfach ein Ausruf der Freude, des Schönen ist. Und das spielt natürlich schon auch hinein, dass Mozart besonders hübsch ausschaut auf diesem Bildnis. Gibt es überhaupt noch Artefakte, die für die Stiftung Mozarteum und für ihren Bereich für die Museen interessant sind? Es werden fast tagtäglich Kunstwerke, Gemälde, insbesondere an uns herangetragen, wo man vermeintlich einen Mozart in den eigenen Verwenden hängen hat. Also alles, was einen roten Rock trägt und eine Perücke hat, muss ja ein Mozart sein. Das ist leider nicht so. Ich persönlich Begeistere mich auch sehr für den zeitgenössischen Bereich, weil Mozart ja auch bis dato eine großer Inspirationsquell für Künstlerinnen und Künstler ist. Also ich habe jetzt auch erst im Jänner eine zeitgenössische Arbeit gekauft. Wir haben für die Ausstellung, wo wir mit der Kulturhauptstadt kooperieren, haben wir junge Fotografinnen und Fotografen beauftragt. Dort mit Ivon Oswald kuratiert diese Ausstellung. Und wir werden dort quasi Archivfotografien zeitgenössisch neu interpretiert zeigen bei uns in der Ausstellung. Also kurzum ja, es gibt schon noch das ein oder andere Objekt, das für unsere Häuser von Interesse sein kann.